0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 258. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Outsourcing bei Finanzdienstleistungen. Rechnungen im Vorsteuervergütungsverfahren steuerfreie Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweigmarkt Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs liegt kein steuerfreier Umsatz vor, wenn für eine Bank, die Geldausgabeautomaten betreibt, Dienstleistungen erbracht werden, die darin bestehen, diese Automaten aufzustellen, zu warten und ordnungsgemäß zu betreiben. Wie waren die genauen Umstände in diesem Fall?
1: Im entschiedenen Fall erbringt die Klägerin für ihren Auftraggeber, eine Bank, auf vertraglicher Grundlage Leistungen beim Betrieb von Geldausgabeautomaten. Der vereinbarte Leistungsumfang umfasst das Aufstellen funktionsfähiger Geldausgabeautomaten mit Soft- und Hardware und die Übernahme der Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Geräte. Benutzte ein Kunde den Geldautomaten mit seiner Karte zum Geldabheben, wurden bestimmte Daten von dieser Karte mittels einer speziellen Software gelesen. Die Klägerin prüfte diese Daten und versandte auf elektronischem Weg eine Autorisierungsnachricht an die Bank. Das Ergebnis der Genehmigungsanfrage erfolgte innerhalb von Sekunden. In der Folge generierte die Klägerin einen Datensatz über die Geldausgabe und übersandte ihn an die Bank als Buchungsinstruktion. Im weiteren Verlauf spielt die Bank die Datensätze unverändert in das System der Deutschen Bundesbank ein. Ein von der Klägerin zudem generierter, unveränderbarer Datenträger enthielt alle Transaktionen des jeweiligen Tages und wurde bei der Deutschen Bundesbank eingereicht. Mit Einspielung der Datensätze wurden der Erstattungsanspruch des Auftraggebers der Klägerin, also der Bank, gegenüber der jeweiligen Bank des Geldautomatenbenutzers auf Erstattung des ausgezahlten Geldbetrages sowie die hierfür angefallenen Gebühren rechtlich bindend festgeschrieben.
0: Die Klägerin, die ihre Leistungen zunächst als steuerpflichtig angesehen hatte, reichte am 7. Februar 2007 eine geänderte Umsatzsteuerjahreserklärung für das Streitjahr 2005 ein und beantragte eine Änderung der bestehenden Steuerfestsetzung. Sie machte geltend, dass ihre Leistungen steuerfrei seien. Das Finanzamt folgte dem nicht und lehnte den Antrag ab. Nach erfolglosem Einspruch gab das Finanzgericht der Klage statt. Hiergegen legte das Finanzamt Revision beim Bundesfinanzhof ein. Es beantragte, das Urteil des Finanzgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragte, die Revision zurückzuweisen. Wie positionierte sich der Bundesfinanzhof?
1: Die obersten Finanzrichter richteten ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof zur Beantwortung der Frage, ob technische und administrative Schritte, die ein Dienstleistungserbringer für eine einen Geldautomaten betreibende Bank und deren Bargeldauszahlungen mit Geldautomaten erbringt, nach EU-Recht steuerfrei sind, wenn gleichartige technische und administrative Schritte, die ein Dienstleistungserbringer für Kartenzahlungen beim Verkauf von Kinokarten erbringt, gemäß dem EuGH-Urteil Bookit nach dieser Bestimmung nicht steuerfrei sind.
0: Wie fiel die Antwort aus Brüssel aus?
1: Die Antwort fiel deutlich aus. Danach liegt kein von der Mehrwertsteuer befreiter Umsatz im Zahlungsverkehr vor, wenn für eine Bank, die Geldausgabeautomaten betreibt, Dienstleistungen erbracht werden, die darin bestehen, diese Automaten aufzustellen und zu warten, sie mit Bargeld zu befüllen und mit Hard- und Software zum Einlesen der Geldkartendaten auszustatten – Autorisierungsanfragen wegen Bargeldabhebungen an die Bank weiterzuleiten, die die verwendete Geldkarte ausgegeben hat, sowie die gewünschte Bargeldauszahlung vorzunehmen und einen Datensatz über die Auszahlungen zu generieren.
0: Wie entschied daraufhin der Bundesfinanzhof?
1: Der Bundesfinanzhof hob das Urteil der Vorinstanz auf. Das Finanzgericht habe zu Unrecht die Steuerfreiheit der durch die Klägerin erbrachten Leistungen gemäß Umsatzsteuergesetz bejaht.
0: Das Vorsteuervergütungsverfahren ist ein stark formalistisches Verfahren, in dem schon kleine Formfehler dazu führen können, dass der Antrag zurückgewiesen wird. Vor diesem Hintergrund hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen eine Rechnung als wirksam eingereicht gilt. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die in den Niederlanden ansässige Klägerin hatte im Verfahren für in der EU ansässige Unternehmer einen elektronischen Antrag eingereicht. Für zwei Rechnungen ließ das Bundeszentralamt für Steuern die Vergütung jedoch nicht zu. In einem Fall handelte es sich um ein Dokument, mit dem Umsatzsteuer für bestimmte, mit ihrer Rechnungsnummer bezeichnete Rechnungen nachberechnet wurde. Das Dokument enthielt neben dem Steuerausweis Angaben zu den Namen und Anschriften von Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger zum Rechnungsdatum, zur Rechnungsnummer und zum Entgelt. Als Leistungsgegenstand nannte die Rechnung ein Bauvorhaben X-Straße. Dem Vorsteuervergütungsantrag war nur dieses Dokument in elektronischer Form beigefügt. Es fehlten die Rechnungen, auf die Bezug genommen wurde. Von der anderen Rechnung war lediglich die letzte von vier Seiten eingereicht worden. Neben dem Steuerausweis waren Teile des Liefergegenstands sowie Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Entgelt und Steuerausweis sowie Angaben zu den Namen und Anschriften von Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger aufgeführt.
0: Der Bundesfinanzhof war mit der Zurückweisung der Vergütung der Vorsteuer, die auf diesen Rechnungen ausgewiesen war, nicht einverstanden. Aus welchem Grund?
1: Das Vorsteuervergütungsverfahren diene, von einigen hier nicht einschlägigen Ausnahmen abgesehen, lediglich dazu, die Vergütung von Vorsteuerbeträgen einem besonderen Verfahren zu unterwerfen, ohne aber den Anspruch auf Vorsteuerabzug inhaltlich auszugestalten. Der Antragsteller genüge seiner Verpflichtung zur Rechnungsvorlage, wenn er innerhalb der Antragsfrist seinem Antrag ein Rechnungsdokument in Kopie beifüge, das den Mindestanforderungen entspreche, die an eine berichtigungsfähige Rechnung zu stellen seien. Das sind Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer.
0: Warum sieht der Bundesfinanzhof die Mindestanforderungen als ausreichend zur Wahrung der Antragsfrist im Vergütungsverfahren?
1: Er begründet dies folgendermaßen. Berechtige eine Rechnung, die jedenfalls diesen Mindestanforderungen entspricht, aufgrund einer nachträglichen Ergänzung oder Berichtigung, rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Erteilung zum Vorsteuerabzug, genüge die Vorlage einer derartigen Rechnung in Kopie. Mangels weiterer Besonderheiten im Vergütungsverfahren auch zur Wahrung der Antragsfrist im Vergütungsverfahren. Dann könne das Bundeszentralamt für Steuern vom vorliegen des für Rechnungen erforderlichen Mindestinhalts Kenntnis nehmen und sei gegebenenfalls in der Lage, zusätzliche Informationen, wie etwa Berichtigungsdokumente, anzufordern.
0: Der Bundesfinanzhof teilt in seinem Urteil auch mit, dass eine Auslegung, nach der bereits jegliche Vorlagemängel innerhalb der Antragsfrist zu einem endgültigen Ausschluss von der Vorsteuervergütung führen würden, gegen den auch im Vergütungsverfahren zu beachtenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße. Was hat es damit auf sich?
1: Danach müssten sich die Mitgliedstaaten der Mittel bedienen, die das fundamentale Prinzip des Rechts auf Vorsteuerabzug möglichst wenig beeinträchtigten. Allerdings weist der Fall die Besonderheit auf, dass nicht nur der Antrag vor Ablauf der Frist für die EU-Vergütungsanträge eingereicht wurde. Auch eine Ergänzung der Rechnungen um weitere Dokumente und die Ablehnung des Antrags erfolgten vor Ablauf der Frist. Das bedeutet, dass sich der Bundesfinanzhof hierbei nicht auf einen Fall bezieht, in dem der Mangel erst nach Ablauf der Frist entdeckt wurde.
0: Überdies sollte beachtet werden, dass das Streitjahr in dem Verfahren das Jahr 2012 war. Warum ist das relevant?
1: Im Laufe des Jahres 2017 wurde der entsprechende Passus in der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung dahingehend geändert, dass unter den weiteren Voraussetzungen dem Vergütungsantrag die Rechnungen und Einfuhrbelege als eingescannte Originale vollständig beizufügen seien. Leider führt der Bundesfinanzhof für eine Auffassung, dass das Vorsteuervergütungsverfahren den Anspruch auf Vorsteuerabzug nicht inhaltlich ausgestaltet, keine Nachweise an. Darum ist nicht völlig klar, ob er eine solche Einschränkung für Unionsrechtswidrig hält. In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs lassen sich allerdings Anhaltspunkte finden, die in diese Richtung weisen könnten.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die entgeltliche Übertragung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt von der Umsatzsteuer befreit ist. Welcher Sachverhalt wurde damit geklärt?
1: Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die von Privatpersonen abgeschlossene Kapitallebensversicherungen erwarb. Der Kaufpreis lag über dem sogenannten Rückkaufswert, aber unter den eingezahlten Versicherungsprämien. Anschließend änderte die Klägerin die Versicherungsverträge, indem sie die für die Ablaufleistung unerheblichen Zusatzversicherungen kündigte und die Beitragszahlung auf jährliche Zahlungsweise umstellte. Danach veräußerte sie ihre Rechte an den so modifizierten Kapitallebensversicherungen an Fondsgesellschaften. Ihre Umsätze aus der entgeltlichen Übertragung von Kapitallebensversicherungen behandelte die Klägerin im Streitjahr 2007 als umsatzsteuerfrei.
0: Das Finanzamt war damit nicht einverstanden. Warum?
1: Das Finanzamt ging davon aus, dass es sich bei der Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt um eine einheitliche steuerpflichtige Leistung handele. Diese Leistung sei auf der Grundlage des von den Fondsgesellschaften gezahlten Kaufpreises zu versteuern.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht München blieb ohne Erfolg. Der Bundesfinanzhof hingegen hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Nach Auffassung des obersten Finanzgerichts handelt es sich im Streitfall um steuerfreie Umsätze im Geschäft mit Forderungen gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz. Wie begründeten die Richter diese Sichtweise?
1: Die Klägerin erbrachte, mit der Veräußerung ihrer Rechte und Pflichten an den vertraglich angepassten Kapitallebensversicherungen, eine einheitliche sonstige Leistung. Dabei sei die Übertragung der künftigen Forderung, die Ablaufleistung, als Hauptleistung anzusehen, weil die Erwerber auf dem Zweitmarkt, die Fondsgesellschaften, lediglich Interesse am Sparanteil der Versicherung haben.
0: Warum verdient das Urteil besondere Aufmerksamkeit?
1: Die Entscheidung des Bundesfinanzhofs hat erhebliche Auswirkungen auf das Geschäftsmodell des An- und Verkaufs von gebrauchten Lebensversicherungen. Diesem wäre bei der vom Finanzamt und vom Finanzgericht vertretenen Umsatzbesteuerung die Geschäftsgrundlage entzogen worden.
0: Outsourcing bei Finanzdienstleistungen, Rechnungen im Vorsteuervergütungsverfahren sowie die steuerfreie Veräußerung von Kapitallebensversicherungen auf dem Zweitmarkt